0: En Clave de Proyectos, con Jordi Teixidó. Hola, ¿cómo estáis? ¿Habéis oído hablar del término BIM? Building Information Modeling. Bueno, en la construcción, pues la mayoría de profesionales lo han hecho. Pero yo creo que incluso si no estás en este sector, te va a interesar este episodio con Elena Pla, que es responsable del desarrollo BIM en el ITEC, Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña. Así que sin más preámbulos, te dejo con Elena Pla. Hola Elena, bienvenida en Clave de Proyectos y para empezar, explícanos algo interesante sobre ti que la mayoría de la gente desconoce
1: ¿Qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros eh, Pues a ver, eh, seguro está escrito en algún punto de, de mi currículum de LinkedIn, pero seguro que todo el mundo le pasa por alto que yo inicié mi, mi vida profesional yendo seis meses a vivir a, a Kosovo en el año 2000 para, para participar en un proyecto de la Unión Europea de reconstrucción de de, de viviendas eh, destrozadas durante la guerra. Eh, y esto me dio pues, u, una perspectiva y un punto de vista muy distinto, muy de, de terreno, de campo eh, que, y además de, de una experiencia personal y de intercambio trabajando a tope en temas de construcción, pero de intercambio personal de, de, de vida con, con, con la gente que estaba allí. Y esto pues es algo que, que en el sector, cuando vuelves aquí, pues no, no ni cuenta en el currículum y a lo mejor alguien lo valora, no pero, pero bueno, que yo estoy muy, muy contenta. Esto iba en paquete con, con acciones in, anteriores como, como estudiante, que en los veranos íbamos a, a trabajar, pues eh, hacer campos de trabajo y, y de voluntarios en, en Ecuador y en Haití, por ejemplo, durante tres veranos. Y, y se completó con esto, y a partir de aquí volver a, a, a casa para, pues, para montar un, un proyecto de vida, mmm, viendo que el tema de la cooperación es muy duro y requiere pues, un sacrificio personal muy fuerte. Entonces, pues bueno, desde aquí todo muy apoyo a la gente que, que está desplazada por el mundo haciendo proyectos de cooperación y ahora pues participo con ellos de otras maneras. Y esto sería algo que, que pasa por alto. Y, ...y de lo cual pues me gusta explicarlo.
0: Lena, tú eres arquitecta y ahora trabajas y hace un largo tiempo en el ITEC... ...el Instituto de Tecnología de la Construcción. ¿A qué se dedica esta institución?
1: Qué bien que me lo preguntas. A ver, eh, porque hace ya muchos años que trabajo en el ITEC... ...y, y la verdad es que, que estoy sigo contenta de, de trabajar allí. El ITEC es el Instituto de Tecnología de la Construcción... Eh, que está en sede con sede en Barcelona, que es una, un organismo, eh, una entidad de soporte a la innovación en el sector de la construcción, eh, que está formada, eh, es una fundación sin ánimo de lucro que en su patronato cuenta con, con agentes y representantes de sector público y administraciones públicas y sector privado o colegios profesionales de, todo, de todos eh, los ámbitos que tienen que ver con la construcción del entorno construido. Es decir, tanto eh, obra, obra pública, obra civil, ingeniería civil, ingeniería hidráulica, como, por supuesto, arquitectura y edificación. Entonces, eh, es un sitio en el que trabaja gente, profesionales de perfiles diversos, eh, trabajo codo con codo pues, con, con ingenieros industriales, ingenieros de caminos, ingenieros de la edificación, eh, algunos somos arquitectos también y compañeros informáticos, eh, ingenieros informáticos o, o, o todo tipo de, de personas, también de comunicación o, o, de, o de soporte a, a toda la empresa y, y estamos en una posición Central que, que nos permite, en, en diálogo con, con todos los agentes que participan en alguna de las, de las fases de la obra, desde promotores, eh, proyectistas, constructores o, o gestores y usuarios finales, mantenedores, que, que por, por, por nuestra posición central nos permite ver mucho eh, demanda, demanda de necesidades del sector, identificarlas y generar productos. Eh, interesantes y, y necesarios para ellos que a lo mejor eh, mmm, los profesionales directos no pueden dar esto nació a ver nació eh, en el momento pues, para dar servicio de bases de datos mmm, de precios por ejemplo pues, y, y, y fue muy útil para todo el proceso de, de los Juegos Olímpicos pero algunos de los que nos oyen hoy casi no lo vivieron porque ellos ya no han vivido ¿no? entonces a partir de, de aquí uh -huh. de, to, de toda la metodología pues esto ha ido evolucionando. Hemos pasado a tener bases de datos digitales y a partir de aquí alimentando bases de datos que no fueran solo de precios, de costes económicos, sino también de costes ambientales y alimentando todo el mundo de, los, de las especificaciones de, de, de los productos eh, ver y, y pasamos, eh, ya en el año 2000 se pasó a, a, a evaluar productos de construcción eh, y, y evaluar sus características y, y impulsar sistemas innovadores y ver cómo los sistemas innovadores que no se pueden ensayar con las normas de, de antiguos sistemas o de antiguos productos, cómo se tienen que ensayar. ¿no? Y desde entonces, del año 2000 en adelante o de los 90 en adelante, han salido miles de nuevos requisitos y se han ido definiendo, aparte de los límites de, de aislamiento térmico, pues temas de fuego, temas de, de sostenibilidad. Y todo esto vamos recogiendo todo este conocimiento y lo vamos derivando en distintos productos y servicios para, para el sector
0: Elena, vamos a centrarnos en el objetivo de este episodio, ¿qué es BIM?
1: Es el Building Information Modeling, el modelado de información de edificios, sería building, pero también de construcciones, ¿vale? En el sentido amplio de la traducción del inglés a, al, al español, ¿no? Eh, bueno, nosotros entendemos que son modelos de información, tir de la tecnología desarrollada, digitalización 3D, que ya teníamos en los 90, ¿no? De programas eh, de CAT, que, que eran muy competentes y, y a lo mejor de análisis de, de cuestiones mmm, estructurales o, 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 o para modelizar cosas que, que ya teníamos en, en los 90, a principios de los 2000, eh, se vio la necesidad de añadirle datos a esos objetos 3D. Es decir, que nosotros si teníamos unos prismas que representaban uno, unos pilares de una estructura esos prismas no eran prismas a efectos del modelo, sino que les pasábamos a llamar pilares, con unas propiedades exigibles a los pilares distintas del pilar, que por ejemplo sería una zapata, la base de ese pilar. Entonces, este Building Information Modeling son modelos, modelos basados en esta tecnología de generación eh, 3D pero modelos con información asociada y entonces estos modelos acaban siendo unas bases de datos tridimensionales es decir, ni son las bases de datos originales todas en, en modo alfanumérico ¿no? de base de datos eh, ni son los modelos 3D mudos sino que es, eh, se conjugan en ello eh, en, el, en el BIM se conjugan eh, los datos y, y la geometría juntos en un mismo modelo entonces estos modelos BIM eh, han, 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 son el resultado de la confluencia de la voluntad de distintos programas de software que desarrollaron estos modelos y todos ellos han concluido en un estándar interoperable que nosotros, por ejemplo, pensamos que llega a ser tan importante a efectos de estándar, de, 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 de pues, por ejemplo, como fue el protocolo HTTP de, de, para creación de páginas web, ¿no? Todo el mundo tenía sus intranets, pero cuando salió el nuevo el protocolo, pues, pues, todo el mundo fue a hablar aquel lenguaje. Pues, todos los programas de software ahora tienen un estándar de interoperabilidad, que les permite de encontrarse, sacar sus outputs. Y entonces, trabajando contra este estándar, se pueden hacer muchas cosas. Tenemos proyectos que son eh, bases de datos eh, en, sobre geometrías mmm, físicas, bueno, eh, digitales. Entonces, a partir de aquí, el, el modelo BIM pasa a estar en el centro de proyecto y todo el mundo, las dos grandes disrupciones que nos trae la tecnología, bueno, el, el, la metodología BIM, es que, por un lado, todo el mundo cuando de, está hablando del proyecto, no es aquello de yo me lo imagino como arquitecto el ingeniero de instalaciones, está viendo que aquella tubería pasará y lo ve sobre mi plano, y, y él sabe que pasará, pero yo no sé si pasará hasta que no llegue a la obra y vea que sí que ha pasado, no o me tengo que confiar en él y que me dice que sí que ha pasado, en vez de que cada uno se imagina el proyecto en su cabeza, el proyecto se visiona en este modelo, y los modelos son, eh, se tienen eh, en teoría, bueno eh, lo deseable es que estén todas las disciplinas y se hayan modelado todo lo que eh, realmente impactará en la obra es decir, que podemos poner en el mismo modelo el pilar, la jácena con el cerramiento que yo haya pensado, el falso techo y además pues lo los pasos de, de tuberías o de maquinaria ¿no? entonces anticipas el posible posibles problemas que pudiera haber en la obra porque a lo mejor hay algo en los planos que no se había controlado. no Esa altura de falso techo que afecta a, a, la, a la bajada del bajante o a la pendiente. Si yo dibujo el, la, el bajante en pendiente en 3D según toca ...y veo y pongo mi falso techo modelado y luego el proyectista el, el estructurista ve que hay un pasatubos que pasa por tal sitio... ...y lo puede visualizar en el mismo modelo BIM que lo veo yo, que soy el proyectista y que lo ve el tercero... ...que es el ingeniero de instalaciones, todo esto anticipa. Tenemos un modelo virtual eh, previo a la construcción física... Que, no, eh, que nos facilita el trabajo y anticipa pues, posibles problemas que luego en obra cuesta más de resolver. Cuesta más de resolver porque a veces hay que deconstruir cosas ¿no? para, para encajar prioridades. Entonces, eh, es esta anticipación... Que por un lado es disruptiva. Y por la otra, otra de las disrupciones más significativas que le, le vemos al BIM es el cálculo eh, eh, más preciso y menos estimado de las, la metodología de cálculo de, de las mediciones. Porque de los modelos BIM salen volúmenes y cantidades exactas, tan allá, tan exactas como se hayan modelado. Si yo no modelo los, los tornillos de, de unos anclajes, pues evidentemente no los voy a contar, pero sí, si, a lo mejor sí que sé que cada anclaje tiene cuatro... ...y ese anclaje, de esos anclajes tengo 25... ...pues a lo mejor podré luego hacer un cálculo... ...y decir, pues mira, 25 por eh, 4... ¿no? ...entonces hasta el punto que se haya modelado... ...todo lo que se haya modelado se puede contar... ...y todo lo que se puede contar se controla mejor... ...y anticipa también la posibilidad de realizar... ...presupuestos graduales, no esperarse al final... ...o, o al, al estadio previo, casi al final... ...a contar y medir, porque claro... ...cuando estás haciendo y deshaciendo contar y, y descontar es un rollo porque o, obliga a, a mucho trabajo inútil ¿no? en cambio si tú cuentas lo que se va haciendo con una metodología y luego recalculas yo digo que es como el potencial que tiene la hoja de Excel que una vez entrados todos los campos y todas las fórmulas si le cambias un, uno de los valores de entrada como la fórmula ya la tienes y ya la has verificado aunque le cambias el valor eso sabes que está bien y, y te da una, un modo de trabajo dinámico. Entonces, da la posibilidad de hacer proyectos dinámicos eh, cuando antes eran todos muy estáticos, ¿no? Hoy vamos más por fases dinámicas cerradas, no voy a hacer las mediciones hasta que el equipo de, de proyecto no me pase la obra más o menos definida, ¿no? con, con los espacios cerrados y, y ya sin, sin hacer relativos cambios, ¿no? Entonces da un modo de trabajo dinámico que también tiene sus problemas, ¿no? Porque siempre todo tiende entonces a, a estar más líquido, pero hay que entenderlo para entender para poder verle eh, las ventajas.
0: Entiendo, es decir, que desde el punto de vista del alcance del proyecto, es la definición, el diseño, la como has dicho tú, la unificada visión de lo que se va a construir entre todas las partes. Y además, como comentas, ligado con una base de datos de precios, por tanto, coste y alcance parece que liga. Me gustaría saber si también ayuda a la gestión de plazo, es decir, integramos eh, los tres aspectos fundamentales de la gestión de proyecto, alcance, plazo y costes. ¿Cómo juega? BIM con el plazo, ¿ayuda en ese sentido?
1: A ver, el BIM tiene, sí sí que apoya porque permite eh, permite controlar, podrías eh, darle eh, a esos modelos BIM se le puede dar un senti una dimensión de tiempo, a cada uno de los objetos que se modelan y, y darles una hacer lo que se llama una, una línea del tiempo, temporalizar eh, visualmente eh, estos modelos BIM de manera que, si sabemos en cuánto tiempo vamos a hormigonar pues una estructura de cinco plantas y cada, y cada fase de hormigonado, aquello que hacíamos en el project de forma alfanumérica, se puede visualizar con los programas BIM que hay actuales. ¿vale? Y hay, y hay la posibilidad de jugar con, con la temporalización de los objetos... Y, 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 lo, y los modelos, los objetos, cada uno independientemente eh, en los modelos. Esto, esto es una herramienta ¿no? que existe. Entonces, por lo tanto, esto ya ayudaría, sobre todo, pues a lo mejor para entradas y salidas de cuadrillas o simultaneidad eh, en, en una obra grande, pues a lo mejor se, se pueden simultaneizar o, o se pueden combinar distintos grupos de obra. Esto por un lado. Por otro, es verdad que el BIM todo lo que trata es la fase de, de proceso, de, de, de proyecto, lo que apoya a la construcción física. En la construcción física, y la construcción física es la que es... Y será más o menos rápida en función de la organización de obra, que esto se beneficia gracias a BIM, o en función de, de, de la rendibilidad de los equipos de obra. Entonces, si se suma que es un buen equipo de obra a una buena gestión organizativa, ahí sí que podemos tener ahorros ahora el BIM no va a solucionar el día a día de una obra si está mal um, organizada eh, a nivel físico. ¿no? Entonces, hay que complementar. ¿Y con qué lo complementamos? Desde nuestro punto de vista en el ITEC, con metodologías Lean de Last Planner System, que si habéis hecho otros podcasts de BIM, hay de Lean, habéis hablado. ¿Qué hace las Planner System? Pasar a átomos... Eh, todo este mundo de la organización de la obra que está pues, en alfanumérico o en, o en, o en la parte no física. ¿no? Entonces, yo lo que digo es que, eh, eh, lo que de nosotros impulsamos es que la metodología Lean y la filosofía Lean, en cualquier punto del proceso, sea digital, sea físico, es buena, ¿no? La mejora constante, eh, integrar a, a, al, a los equipos y las personas en el centro, porque son los que realmente ejecutan las cosas y que se implican en la ejecución. Cuando un equipo se implica en una ejecución, pues siempre se consigue mejor hito eh, y, una, y una más puntualidad en un plazo que si sí, simplemente se les estira, ¿no? Pero, pero que, claro, el BIM tiene un límite el BIM tiene el límite, bueno, de, de la gestión de procesos eh, digitales ¿no? y, y allí donde el digital no llega o, o se hibrida, pues vamos a lo analógico y entonces lo complementamos con metodologías de organización de obra, esto por un lado por otro sí que es verdad que en, en BIM, sacando del modelo BIM, podríamos hacer, ir a outputs digitales que pues con una tablet o con, o con un móvil eh, sé, eh, pero um, todavía no he visto experiencias directas, ¿eh? sé de, de, de congresos que he ido y tal, pero yo personalmente no los he experimentado, que con el móvil a lo mejor podría usar algún aplicativo de realidad aumentada para visualizar un espacio que yo, eh, físicamente no tengo construido ahí vendría un uso directo del modelo BIM en, en una obra ¿no? y luego por supuesto todo el tema de los outputs, de los replanteos con, con las tecnologías que ya no son BIM, que son tecnologías digitales para control de obra de topógrafos y de todo el mundo que usa eh, eh, pues, el, herramientas de topografía de, último, de última generación pues ahí también hay unos outputs que vienen del mundo digital, ya no son BIM sino digital, que sirven para hacer procesos de obra más eficientes. Pero esto hace tiempo que se está usando, pero cada año hay novedades y mejoras que valen la pena incorporar y casar. ¿no? Entonces, ¿de dónde se alimentan? ¿Qué coordenadas cogerán? Pues cogerán coordenadas que le vengan del modelo BIM. Ahí es donde intercede. Por lo tanto, sí que mejoramos... Pero el, el, la metodología BIM como tal no lo es todo. También hay metodologías de gestión de equipos que serían Lean, o, o, Lean, o y, y dentro de LIM las planes existen muy dedicado a la gestión de obra, a mejoras en procesos de obra que se complementan muy bien y que, y que creemos que son un éxito y para muestra un botón. Concretamente en esta experiencia que ha habido eh, reciente, ...de la construcción de, de cinco hospitales en, en 20 semanas. El departamento el, ICS, el, el Instituto Catalán de la Salud... ...promovió, promovió una, una, unas construcciones de ampliaciones... ...de distintos hospitales en Cataluña... ...y realmente se están cumpliendo los hitos, mañana, por ejemplo, en, un, en una jornada de link que tenemos, pues se va, se va a hablar de esto, eh, y, y se están cumpliendo los hitos, y se han cumplido y se han construido, a mí me consta porque yo paso cerca de, de casa del Pere Virgili y he visto una construcción meteórica eh, con, con todo lo que querríamos que, que, que mejore el sector, que es la construcción industrializada, eh, procesos Lean, eh, evidentemente metodología BIM y, y, y gestión ágil de proyectos, todo esto con, ha confluido en que se han podido construir estas ampliaciones de hospitales en tiempos récord no sé si son 20 o 22 semanas o 25 no lo sé, pero que ya es un tiempo récord porque antes a lo mejor estábamos hablando que un hospital tardaba cinco años o, o cuatro o tres o dos en, en, entre que se producía el proyecto se licitaba y todos los procesos también hay, hay que reconocerle mucho mérito a los procesos administrativos previos post-diseño y previos a la construcción, que también sé que se han, se han puesto las pilas y lo han hecho ágil, que esto también es muy importante en el sector de la construcción. Procesos ágiles en las validaciones a, administrativas ¿no? y técnicas. Pero bueno, si todo el mundo pone de su parte, la construcción podría ser mucho más rápida y, y eficiente y sostenible ¿no? también.
0: Tengo una curiosidad, Elena. Me, me da la impresión de que con toda esta revolución que está habiendo en este sector y en otros, el uso de BIM, eh, Agile, Scrum, todas las nuevas metodologías, eh, herramientas como Jira, que quizás muchos de nuestros oyentes conocen y muchos otros no. Algo que durante todos estos años una herramienta muy popular entre las más populares, el, el Microsoft Project y otras similares, que construyen el típico GAN con el camino crítico. Está quedando un poco como en desuso, ¿crees que el BIM y este tipo de, de transformación hace que todo esto quede obsoleto, ya no sirve eh, para nada o hemos de transformar y solamente usar este tipo de herramienta o son complementarias? Háblanos un poco de esto.
1: Creo que el, el, el Project como tal, la herramienta es buena y llámale Project, llámale otra manera de, 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 de desglosar tareas y, y controlar tiempos, eh, esto se necesita. Se necesita para, para el. el futuro inmediato. Y también para el futuro final, eh, es decir, lo que hacemos en, en Lean y, y lo que me parece práctico de Lean es que lo que no podemos saber es que vamos a estar haciendo la semana eh, de aquí cinco semanas esta cuadrilla. No lo podemos hacer. Esto no es realista. Eh, ideal, ideal que se sepa. Pero también es verdad que a lo mejor el, el, la gracia que teníamos del de proyecto que tenemos es que nos identifica el camino crítico donde seguro que no nos podemos equivocar o desviar y que lo que siempre sabíamos es que era una estimación, es decir, cumplir las planificaciones es una tarea imposible. ¿Por esto que digo? Porque no sabemos si de aquí seis semanas voy a haber podido hacer todo lo que me he propuesto hacer. Lo que sí sí que sabemos, y esto es lo que nos recuerda Lynn, es decir, nos está diciendo, no te mates a calcular las de aquí a seis semanas todo, a programarlo todo, porque esto no vale todo el día reprogramando, esto gasta mucha energía, hay reuniones de obra que a veces te, te pasabas eh, dos o tres horas discutiendo solo sobre el proyecto, pero bueno ahora en realidad esto ha pasado a una metodología más inmediata del futuro inmediato vamos a ver lo que vamos a hacer la próxima semana las próximas tres semanas y el objetivo final de que esto esté hecho en, en 20 semanas se va a tener que cumplir con lo cual lo que está claro es que si vamos tarde de una cosa vamos a tener que poner más recursos para avanzar más pero cuando llegue el momento nos lo vamos a replantear y ahí lo vamos a hacer de la forma más eficiente, es decir, no todo el día vamos a tener que estar planeando lo de todo el proyecto, que esto es la, yo creo que es la, la clave del Last Planner System, pero esto no quiere decir que haya alguien detrás de un equipo de las planners, seguro que hay gente que lo está siempre controlando con el project. Es decir, que hay un project seguro y que alguien tiene que tener controlado todo aquello, pero que no todo el mundo tiene que estar rehaciendo cada día el proyecto de todo. Eh, no sé si, eh, pero claro, alguien tiene que tener el control de todo. Y esto seguro que hace falta. Y el proyecto no, no era el problema. El problema eran las horas y, y las miles de tareas que habían desglosadas que eran irreales. Cuando todavía no sabes, en una obra de, de un año vista, no sabes exactamente lo que vas a hacer en el mes 5, semana tercera. ¿no? Y, y aquello era una irrealidad.
0: Es decir, veo que el mismo problema que llevó al origen de, de Agile, de Ágil, el hecho de la dificultad de planificación a largo plazo de proyectos de software, está pasando, como tú nos has ilustrado muy bien en la construcción. Es decir, la dificultad de planificar a largo en ese nivel de detalle que siempre se os ha pedido a estos profesionales del sector. Me queda, me queda claro volvemos a hablar de BIM y es imparable, ¿no? pero seguramente tiene retos para su despliegue ¿cuáles son estos retos Elena?
1: bien, pues como todo despliegue tecnológico eh, en el sector de la construcción concretamente eh, el reto es que el sector es muy, el sector final de todo, al final estamos hablando de, de cosas analógicas, de construcción física y, y luego de sistemas constructivos en los cuales mmm, es un sector que cuesta innovar por el riesgo. Es decir, asumir riesgos ah, tiene mucha repercusión. Eh, luego a efectos de, de seguridad, de, 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 muchas, de muchas cuestiones. Entonces, el sector es un, es un sector muy conservador que le cuesta innovar. ¿vale? Entonces, resistencia al cambio de algunos agentes, cualquiera. ¿eh? En cualquier ámbito, pues en un hay proyectistas que, que antes de cambiar de metodología, ellos ya tienen rodado su metodología y les costará asumir un cambio, o mm, empresas constructoras o agencias públicas que, que promueven proyectos, o, o usuarios que no quieren asumir, pues a lo mejor, un cambio de sistema constructivo, pues por, ahora, pues estructura de madera, o, o, o generación eh, de espacios eh, más flexibles. Bueno, a lo mejor no, ellos quieren cuestiones eh, tradicionales. Entonces, la primera es la resistencia al cambio. Y y ahí sí que en la tecnología siempre, eh, yo digo que en cualquier empresa, entidad que se imponga una nueva tecnología, hay los que nos apuntamos siempre a la innovación porque nos va aunque nos implique pasarnos una tarde configurándonos el móvil o el nuevo ordenador o lo que sea, nos apuntamos. Y los que siempre van a remolque y hasta que no ven que todo aquello funciona, que a mi tía le va súper bien el móvil, que a la otra también, ostras sí, el WhatsApp. Hay gente que a una hora... Eh, Entonces, en los resistentes al cambio, pero por una cuestión de, de freno, de comunidad o de simplemente de que cualquier cambio implica recursos. Una, un tiempo dedicado... ...entonces estos recursos... ...a un nivel de una empresa... ...siempre son eh, recursos económicos... ...porque al final son horas de formación... ...de tú, de tu gente... ...o inversión en programas nuevos... O y, y, en, en programas, eh, los que sean, porque hay una serie de licencias y cosas nuevas, antes decías, ¿qué, qué tendrá el AutoCAD? No, pues ahora tendrá un programa de modelado BIM con, con un precio de licencia mayor o inferior, pero lo tendrá y distinto pues de lo que le costaba el anterior, ¿no? Y el tercero sería el hardware, que también es importante. Es decir, yo ya puedo hacer querer hacer un replanteamiento con láser BIM, que si no yo no pago por ese láser, pues no lo voy a tener. Entonces hay los tres frentes, el de hardware, el de software y el de recursos económicos en tiempo. Eh, que, que todo al todo final se traduce en, en cuestión económica. Entonces, si la, los organismos que quieren implantar BIM no ponen dinero, no ponen recursos en forma de estas tres frentes, no van a poder, eh, no van a poder eh, hacerlo bien, porque cualquier cambio requiere un esfuerzo. ¿Que luego se recoge recupera y se optimizan otras cosas? Seguro, porque eh, cuando hicimos del cambio del, del, del routing al CAT, y pasamos... Eh, no, hicimos un esfuerzo ¿no? que yo lo he vivido en primera un, casi no porque era estudiante pero en segunda sí porque soy hija de arquitecto entonces yo lo vi cambiar y él no le costó nada cambiar a, a mi padre aunque se dedicó muchos fines de semana a configurar su plotter e invertió horas en esto ¿no? pero luego salió ganando porque fue mucho más productivo o se hizo su primer de base ¿no? que se lo hizo él eh, en, en los primeros tiempos del, del de base pero luego él las memorias ya le salían mejor y más óptimas. Entonces, todos estos cambios que implican eh, tecnología pues, pues, requieren recursos y luego también maneras de hacer entonces esto es el principal reto y hay organizaciones que pretenden inmo ser inmovilistas por un tema de eficiencia por no dejar de, de cambiar el ritmo yo lo que el mimo es que todo el mundo si tiene que asumir este cambio lo haga mediante un proyecto piloto, es decir que no, no puede pasar de cero a cien en un día, ni en un mes ni a lo mejor en un año, entonces que prueben, hagan una prueba piloto que cojan una gente, una persona del equipo que, que tenga ese espíritu de innovación y de cambio, entonces hay que usar mucho los recursos humanos de las personas, la ilusión, la motivación y a la vez también revertirlo luego en, en su sistema de, de producción, el que tenga. Entonces es todo un equipo, no es solo eh, poner a personas, sino poner a personas y cambiar el sistema productivo y para cambiar el sistema productivo hay que hacer siempre pruebas piloto ¿no? no te tiras a la piscina cambiando tu sistema productivo sin haber hecho pruebas antes ¿no? entonces con todo esto eh, estos son los principales retos pero entender que sin cambio en el sistema productivo y sin cambio en las personas pues no, es, es los frenos los frenos, ¿vale? el tema económico y el tema de, de, de cambio y ¿qué más? no, yo no veo... Otros retos. Eh, lo que sí que veo el reto de, de la sostenibilidad en la construcción y veo que, que BIM, yo creo que BIM como nos trae la posibilidad de calcular con más precisión, nos trae la posibilidad y, y además atar bases de datos, podemos atar cantidades con bases de datos y procedencias y trazabilidades de los productos y ahí sí que podemos justificar y, y pensar y tomar decisiones para construir de una forma más sostenible, pues como mínimo ambientalmente, con menos impactos ambientales, y si luego las cuestiones sociales también se resuelven, pues también. ¿no? Entonces, es un, es un reto, pero el reto es que la construcción sea más sostenible, apoyada, pues en las metodologías BIM y en otros principios que se, que se impulsen desde, desde los eh, gobiernos o, o desde, desde los organismos que, que, nos, que nos dan eh, consignas.
0: Muy bien, Elena, llegamos al final de este episodio, de esta masterclass que tú nos has ofrecido alrededor de, de BIM y como siempre queremos a nuestros invitados, preguntamos cuáles son los proyectos de futuro, cuáles son tus planes a futuro.
1: Hay, hay la agenda inmediata, estoy en temas de, de estandarización de, de, de propiedades, de, de propiedades ahora, por ejemplo, eh, para, para, para dar respuesta a todos, eh, pues a certificaciones de sostenibilidad. Esto es un reto a corto plazo, que lo estamos incorporando todo esto en un estándar de creación de objetos BIM que impulsamos desde el ITEC y que también estamos hablando con asociaciones de fabricantes y de programas de, de modelado y, 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 y confluir para que la base de datos BIM sea, esté bien estructurada, ¿no? la base, las bases de datos. Este es un reto a, a corto plazo. Y a medio plazo, eh, estar muy atenta a, a, a... Yo, por ejemplo, estoy, estoy muy preocupada o implicada. Eh, creo que es interesante ver cómo esta metodología BIM eh, aterriza en la obra y por ejemplo pues a lo mejor el, los temas de realidad aumentada m, ver más experiencias y promover más experiencias y usos eficaces de la realidad aumentada en las obras por, porque mi posición en ITEC es de, de desarrollo BIM digo bueno pues uno de los campos a desarrollar el BIM ahora pues sería ver eh, cómo cómo se aplica esta realidad eh, aumentada en la gestión de las obras o en la gestión de temas de, de mantenimiento de edificios que también ocupan muchos recursos no optimizar eh, entonces, tenemos, tenemos programas eh, de, de gestión de mantenimiento o de temas de sostenibilidad y entonces mi, mi equipo eh, tenemos que, que, que revertir temas de BIM en, en, en sus mejoras. ¿no? Entonces, estos son lo, los retos pues, a, a medio plazo. Y, y por supuesto me gustaría ir a visitar obras volver a, al mundo analógico y ahora que se está se volverá a animar espero todo el mundo de las obras y pues pues esto luego también tengo planes a medio plazo pues de, de participar en formaciones formaciones eh, lo que lo que lo que nos lo que vaya pidiendo el sector y lo que nosotros veamos que que es útil para, para el sector. También he participado en grupos de trabajo de, de los Colegio de colegio Arquitectos... Entonces, pues, o, o, ...o en los grupos de usuarios BIM, el Gubincat de Cataluña... ...que tenemos pendiente de, de actualizar eh, pues, todo un sistema de clasificación... ...de objetos que, que hemos hecho, distintas iniciativas que, que hay... Para, ...para mejorar todo este mundo digital y hacerlo más eficiente...
0: Bueno Elena, pues mucha suerte en estos proyectos, en estas nuevas iniciativas y por último ya agradecerte muchísimo esta masterclass sobre BIM que nos has ofrecido aquí hoy en Clave de Proyectos.
1: Muchas gracias por invitarme, es un honor y nada, y me haré fiel a vuestro podcast. Eh, ya he escuchado unos cuantos a, a raíz de la invitación y, y, y me da, un, me da una, una perspectiva transversal más allá de mi mundo de construcción, pero también de preocupaciones de la sociedad actual que tenemos y de, lo, y de los project managers o de, o de toda la gente que, que estamos ahí luchando por, por optimizar procesos y, y me parece muy interesante. Muchas Muchas gracias. Un saludo.
0: Pues ya has oído a Elena, eh. se va a convertir en una asidua oyente de este programa de Enclave de Proyectos, este podcast eh, que te ofrecemos alrededor de la dirección de proyectos en todos los sectores, la innovación, los retos, las experiencias, los éxitos, los fracasos, tus competencias profesionales y personales. Escríbenos a Enclave de Proyectos y... Date a conocer, simplemente comenta, pregunta o propon temas que te gustaría tratar aquí en el podcast. Hasta la semana que viene.